0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta sexta-feira, 26 de maio do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e também a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Golfei. O Brasil segue aí nessa trajetória, um governo que tenta caminhar para um lado e um congresso que marcha no sentido contrário. Tivemos aquela boiada, mais uma vez, passando nos temas relacionados ao meio ambiente, um afrouxamento de regras que coloca a mata atlântica em risco também o esvaziamento de ministérios com a mudança na estrutura da atual gestão imposta por uma comissão, que acabou sendo referendada até pela base aliada do governo para a medida provisória que promovia essas alterações, não perder a validade. A ministra Marina Silva reclamou com razão. O governo prometeu vetar algumas coisas, recorrer ao Supremo em outros casos, enfim. Mas o fato é que os desencontros só se acumulam. O que, que tem sido tão difícil superar essa herança deixada pelo bolsonarismo na institucionalidade? Que marcas esse período nefasto da nossa história deixou não só para as instituições, mas também para a população brasileira? Quem vai nos ajudar a entender essa dinâmica e as dificuldades que a administração Lula enfrenta será o professor o psicanalista, professor titular em psicanálise e psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP e um dos autores do livro Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, Christian Duncan. Daqui a pouquinho ele estará aqui conosco. E toda sexta-feira, como vocês sabem, é dia de debate aqui no programa. Como eu já adiantei ontem, vamos falar sobre a abertura dessa CPI do MST, os efeitos que ela pode provocar ao Movimento Sem Terra e ao governo federal, a partir da ânsia de uma oposição liderada pela turma do agronegócio que busca desgastar ambos, porque a atual gestão deixou de lado os trabalhadores rurais quando eles foram atacados semanas atrás pelos grandes latifundiários durante as ocupações do Abril Vermelho? E por fim, se será possível essa gestão promover a tão esperada reforma agrária no país que ainda não veio, mesmo após o período de 13 anos em que o PT esteve no governo? Para analisar essas questões, teremos, como sempre, um time muito competente de especialistas. A membro da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, Lio Durães, mestre e doutor em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural, aqui do Rio de Janeiro, professor de Geografia da Universidade do Estado do Rio, a UERJ, e também diretor da Associação dos Geógrafos Brasileiros da Sessão Rio de Janeiro, Paulo Alentejano além do mestre em História pela Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, e membro da Coordenação Nacional da Comissão Pastoral da Terra, Carlos Lima. Uma edição com assuntos muito relevantes, temas que dominam o noticiário do país e que você verá sendo abordados de um outro ângulo, que a mídia hegemônica não mostra. Bom, gente, eu estou só aguardando aqui a entrada do professor Christian Dunker para conversar conosco no Faixa Livre. e está enfrentando lá algum problema. Eu até peço para que a Cláudia, entre, a nossa produtora, entre em contato com ele para ver... O que é está que acontecendo? Ele, ele não consegue acessar aqui o link que foi enviado para ele entrar aqui na, na nossa live. Estamos aguardando aqui a presença do professor Christian Dunker nessa entrevista muito importante que nós temos para a gente tentar entender um pouquinho dessa dinâmica do bolsonarismo aqui no nosso país. Enfim, é, vamos vamos conversar com ele. Ó, ele já está aqui do outro lado da tela, mas antes de eu colocá-lo para conversar conosco, a nossa vinheta. e saúdo para conversar com a gente pela primeira vez aqui no nosso programa o psicanalista, professor titular em psicanálise e psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP e um dos autores do livro Neoliberalismo com Gestão do Sofrimento Psíquico, Christian Dunker. Professor Christian Dunker, bom dia.
1: Bom dia Anderson, bom dia a todos aqui do programa, um prazer estar com vocês.
0: Prazer é nosso, agradeço muito professor o senhor dialogar aqui com a gente nesta sexta-feira, muito obrigado por nos atender a esse convite e para um papo importante que a gente aguarda há muito tempo aqui no nosso programa, professor. Porque nós temos um país aí se recuperando de quatro anos, de onde o retrocesso civilizatório foi a marca registrada de uma gestão absolutamente incapaz de oferecer respostas aos dramas do dia a dia da maioria da população. O presidente Lula ele se coloca à frente de uma grande aliança democrática para a superação do protofascismo que emergiu na nossa sociedade mas enfrenta resistências que passam não só por essa extrema direita que ocupa postos na institucionalidade e está longe de ser derrotada, como também por um Congresso Nacional cada vez mais sedento por benesses. Para começar, Christian, uh, o que é que levou nós brasileiros a embarcarmos nessa aventura extremista? Como é que a psicanálise explica o fenômeno do bolsonarismo nesses últimos tempos? Poxa, acho que a psicanálise sozinha ela não consegue
1: dar conta desse processo tão... É, tão impactante, né, e, e, e sem sem muita previsibilidade de que isso poderia ter acontecido. Mas assim, é, fazendo aquela conta assim pós-jogo, né, falando depois do, do acontecido, é, dá para a gente imaginar que é, no período de Lula e Dilma a gente teve uma é, muito forte mobilidade social uma transformação nos, nas gramáticas de reconhecimento e nas modalidades de perspectivar o futuro. Né? O número de pessoas nas universidades aumentou, o número de pequenos comerciantes aumentou, o número de consumidores aumentou. E a gente não está muito acostumado a olhar para as dificuldades, o experimento que a gente tem que atravessar cada vez que a gente muda de lugar. Seja para baixo, seja para cima, seja para o lado, seja para outro país, seja para outra cidade. Né? É sempre um processo de realinhamento de sonhos, de metas, de objetivos. O que eh, me parece ter concorrido para a, a reaparição do, do fascismo no Brasil, vamos lembrar que eh, já fomos o, 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 o partido com o maior número de membros no Hemisfério Sul, né? o integralismo, é, há uma tradição é, fascista no, 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 no Brasil que estava dormente, mas ela ela está aí ela é, é possível a gente contar a história disso aparentemente é, é, é isso que já estava é, vamos dizer assim sendo contrariado por certos é, certos grupos né é, patrimonialistas certos certas formas de é, vamos dizer assim apossamento do país é, isso tudo então se chocou com esse com esse com essa movimentação social gerando uma contra-revolução preventiva, gerando uma reação, gerando uma espécie assim de... Já que a nossa frente, o futuro, é tão incerto e cheio de é, obstáculos que a gente não tinha imaginado, então vamos olhar para o passado vamos voltar lá para os anos 60 vamos tentar refazer o que deu errado na ditadura, vamos colocar as pessoas e, e as instituições nos seus lugares e é isso deu no que deu, né? Quer dizer, um discurso fascista que uh, se entranhou uh, mais aqui menos lá, acho que não conseguiu se traduzir numa, numa efetiva transformação institucional e social, mas chegou aberto então, esse discurso enquanto o laço social continua agindo. Né? Ele não desaparece com uma eleição. Ele, eh, temos que reconhecer que esse fascismo foi um movimento popular. Né? Uhum. Isso vai demorar um outro tanto para eh, se realinhar.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Essa é a grande questão. Né? Nós temos aí um movimento que se incrustou na nossa sociedade. Acima de tudo, a gente precisa de muita luta para enfrentar esse, esse momento grave que o país atravessa. Agora, o o, Christian, o, o bolsonarismo, de alguma forma provocou um efeito psíquico na vida do, dos brasileiros. Esse período distópico deixou marcas no imaginário da nossa população e de que forma essa experiência alterou a dinâmica social do país?
1: Ótima questão, porque me parece que a gente teve uma alteração sim do imaginário, eh, mas também do simbólico e do real. É, vamos pensar como ah, 3% da população mundial habita o Brasil e aqui morreram 12% dos pacientes de Covid. Então, a gente tem um impacto real de uma política efetiva né, que se traduziu por desincentivo ao uso de máscara, por confusão na deliberação uh, de, de, de sanitária e na condução vamos dizer assim de medidas uh, uh, protetivas... E isso, vamos dizer assim, é, do ponto de vista psíquico, é como se você introduzisse um fator transversal, sagital a mais, além dos que a gente já vinha enfrentando. Ou seja, uma crise de enfrentamento à Covid, mas uma crise de aumento da inflação, aumento do desalento na procura por trabalho, aumento da agressivização do laço social, é, que vai muito além das polarizações. São, são famílias que, que se dividem, são laços que, que você perde com amigos. E os nossos laços são uh, recursos naturais em termos de saúde mental. Então, não é só que aumentou uh, elementos, vocês vocês assim, traumáticos, né? agudização de conflitos, uh, agudização de uh, elementos que são uh, concorrentes para a piora de saúde mental, como bullying, assédio sexual, assédio moral... Uh, uh, racismo uh, opressão de gênero tudo isso aumentou e você coloca ainda mais um elemento né, que é essa agressivização dos laços, onde você perde uh, aquilo que seria assim, a resposta que as pessoas podem procurar em momentos de crise que são seus, seus laços, são seus amigos são pessoas que gostam e que você, que você gosta delas então foi um ataque em duas frentes e ao mesmo tempo a gente já vinha de um período não só aí no caso Brasil, mas um período global de reconhecimento de que nossas políticas de saúde mental, baseadas em excesso de medicalização e sucateamento de equipamentos de saúde mental, estavam concorrendo para uma piora dos indicadores de transtornos no mundo e no Brasil em particular. Notadamente índices de suicídio, índices de, de, de autoviolência em jovens, índices de depressão e ansiedade que aumentaram de uma maneira assim, vertiginosa no período assim, pós-Covid, né? uhum. sem falar nos ataques às escolas. E no ano de 2022, justamente um ano decisivo para a transformação política, saltaram quase 50% a 70% e depois continuaram num patamar muito elevado é muito difícil a gente não atribuir isso a gente não fazer alguma ligação disso com um discurso oficial de incentivo a armas incentivo a tratar a violência pela violência de incentivo às milícias incentivo a é, vamos dizer assim é, a, a agressivização do la social <risos>
0: A gente vai, inclusive, dar tratar daqui a pouquinho, Christian, a respeito dessa questão das escolas, que é um tema que está muito em voga, ainda mais depois desses últimos ataques que a gente teve recentemente no nosso país, enfim. É, Christian, eu queria agora tratar do seguinte. É, você trouxe aí, traçou para a gente aqui um, um quadro muito amplo a respeito do que está colocado em relação a essa dinâmica extremista no nosso país. Agora, a pergunta que fica é a seguinte. O que é que o governo Lula, o que é que essa gestão de ampla aliança pode fazer para alterar essa dinâmica que foi construída a partir de uma extrema-direita que ocupou os cargos da institucionalidade. Qual é o papel dessa gestão para a gente tentar é, superar esse, essa herança deixada pelo bolsonarismo?
1: Olha, essa é uma questão crucial né, e que retoma o momento anterior, em que nos quatro mandatos né, Lula e Dilma não tiveram maioria na Câmara. Né? Uhum. isso a gente esquece na hora de julgamentos históricos mas a gente reencontra esse cenário muito adverso hoje então, me uh, parece que há limitações para a movimentação do, do governo, há composições que foram feitas e que, eh, bom, a gente torce para que não, mas que lembram uh, um pouco alianças aí do do primeiro período, né? uma tentativa de, uh, de certa forma, funcionar como aquele presidencialismo de coalizão num cenário que já não uh, comporta muito bem essa... Esse é pacto político. Então, assim como o Brasil precisa de novos pactos né, entre pessoas, entre instituições e comunidades, é, acho que é uma é uma expectativa de que a gente tenha é, a emergência de uma nova maneira de fazer política, né? é, seja por, por pela via da aliança, seja pela via, que me parece isso é, mais razoável de ter esperanças, né? De pequenas intervenções que sejam uh, transformativas. Então, a gente precisa voltar a, uh, vamos dizer assim, eh, ter movimentos uh, sociais sendo escutados, movimentos uh, eh, de rua sendo escutados, participando da formação de políticas públicas. Né? A gente precisa voltar, e, e talvez aí de forma mais metódica, até formação política, porque eh, o, o, o que se passou, em grande medida, está. As redes sociais nos pegaram, assim, no momento, um pouco desavisados, mas o déficit de formação política no Brasil, básica, mental, de o que é uma Constituição, o que é que economia, como funcionam os representantes, se mostrou agudo. E isto pode, né, de certa forma, ser enfrentado. Como também pode ser assim, enfrentado, de maneira eh, pontual e cirúrgica, um certo julgamento histórico que precisamos fazer agora. né? costumo recomendar o filme Argentina, 1985. Eu estava lá, a gente precisa fazer um julgamento de... Bom, 12% morreram, então, de quem é essa conta? Um julgamento que não seja punitivista, um julgamento que faça aquilo que faltou justamente no governo Bolsonaro, ou seja, julgamento que seja pedagógico, julgamento que ensinem como a gente faz bons julgamentos, como a gente escuta as duas partes, como a gente... Uh, refina vamos dizer assim responsabilidades implicações com a gente pro, produz exemplos e contra-exemplos né isso pode ser feito isso não é, é vamos dizer assim algo que implicaria uma um enfrentamento de, direto né de forças muito contrárias né como agora a gente está vendo uh, ao que parece vai haver um julgamento vamos esperar como isso vai acontecer mas o julgamento de 8 de janeiro que é excelente muito importante que se faça isso porque Porque essa história vai começar pelo trabalho de contá-la. Precisamos marcar aqui uma diferença que começa por fazer a história bem feita. Isso vai implicar um trabalho, tudo bem, do governo, mas dos artistas, dos intelectuais, dos universitários, né, de produzir um novo movimento de esclarecimento no Brasil.
0: Hum. Christian, é, a gente tem falado a respeito dessa necessidade de haver formação de base há anos, aqui no nosso fachado de política, de baixo para cima, e não de cima para baixo, como tem se dado ao longo dos últimos anos. Mas, lamentavelmente, parece que as esquerdas abandonaram essa necessária... Uhum. Né, essa necessária formação política que a população precisa ter. Infelizmente, os, a, a política abandonou as periferias e a, grupos neopentecostais acabaram ocupando esses espaços, porque a gente sabe muito bem que não há espaços vazios. Né? E são ocupados, evidentemente, por determinados grupos, quando outros deixam de lado essa, essa participação. Enfim, o Christian, é, é uma discussão que a gente tem feito mais uma vez há muitos anos aqui no nosso país e, evidentemente, as instituições políticas, os, os institutos, os partidos políticos, de alguma forma, precisam atuar nesse sentido. Agora, o, o Christian, mudando um pouquinho de assunto, a gente começou a falar a respeito dessa, desse tema relativo aí às escolas. Recentemente, a gente viveu aí uma onda de ataques aí a, a instituições de ensino, deixando um rastro de medo, violência e mortes que afetou toda a comunidade da educação aqui no nosso país. Muito se falou à época sobre os motivos que levaram a todo aquele horror. O governo federal agiu, anunciou um plano de prevenção com investimentos na casa dos 150 milhões de reais e o início da operação Escola Segura, que contou, inclusive, com a atuação nas redes sociais, a remoção de contas que promoviam o ódio, enfim. Cristian, passado um mês e meio desde o último ataque de maior repercussão que ocorreu lá em uma escola no interior de Goiás, você teria um diagnóstico para os motivos que levam ou levaram a essa violência desmedida contra a comunidade escolar, tendo crianças, jovens, adolescentes e até profissionais de ensino como alvos?
1: Olha, aí eu acho que é um, é um trabalho que está em curso, né? eu reputo... Uh, que eh, o grupo da Telma Vinha, lá na Unicamp, tem levantado dados, recivos, rigorosos, então a gente tem que aguardar um pouco o que, que pode ser a conclusão desse material. Mas algumas hipóteses eu acho que já podemos levantar. Né? Por exemplo, o fato de que a maioria é, absoluta dos atentados é, tenha sido praticados por jovens brancos. Né? Quer dizer, a gente não tem negros, a gente não tem... É, é, pretos nessa na, 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 nesse grupo vamos dizer assim que que foi se formando né é, mas a, a, claro que é, o discurso armamentista durante quatro anos é, e contribuiu de alguma forma para que a gente tivesse é, um tipo de ataque que ele é, é diferente do ataque que, que já Bom, infelizmente acontece nos Estados Unidos e outros países há mais tempo. É uma, uma versão brasileira disso. Né? E, e me, me parece que isso tem também uma relação, ainda que vaga, ainda que imprecisa, com o fato de que durante quatro anos se produziram inimigos de toda sorte, entre eles a escola. Uhum. Né? Quer dizer Nós ensinamos uh, e estou participando lá do grupo sobre discurso de ódio junto com o o ministro uh, Silvio Almeida, uh, com a Manuela uh, uh, Dávila, e, e, e a gente vê que, eh, bom, durante quatro anos a gente produziu um discurso de ódio ligado a alguns destinos, entre eles a escola. É uhum. o professor eh, doutrinador, é o professor de, de história, é, o, é a família na né, escola sem partido, é a escola como lugar suspeito, onde vai haver... Eh, é, educação sexual, isso, isso é o resultado né, de, um, de uma canalização do ódio para uma instituição. Também as universidades estão aí, mas vamos reconhecer que isso é uma construção, né, da gente colocar o professor como figura suspeita. Né? E é, dizia isso porque, é, para nosso espanto, isso, uh, vamos dizer assim, é um discurso global. Né? Há, um, há, uma, há uma organização né, é, que visa justamente uh, aumentar a conflitiva nas escolas, aumentar a, a diminuir o, o, o potencial civilizatório das escolas como parte dessa nova direita, né? É uma é um tópico, né? Há autores específicos, há teóricos específicos que estão ligados a esse a esse programa, né? Acho que além disso uh, a hipótese a confirmar, né? E vamos ver onde aconteceram os ataques. Né? Goiânia, Espírito Santo, Santa Catarina, lugares de alta densidade bolsonarista. Uhum. Isso é, falta fazer a, a depuração estatística, etc. Mas intuitivamente você bate o olho e fala: puxa, mas por que mais concentração aqui ou lá? Precisa checar. Né? Não quer dizer que naquela escola, né, naquela comunidade, mas. Está parecendo que sim,
0: o que não seria uma surpresa. Definitivamente não seria uma surpresa, né, é, Christian? Ainda mais depois de todo esse discurso de ódio que foi alimentado ao longo dos últimos anos. Eu, eu tenho muita preocupação. Nós aqui no programa temos muita preocupação e temos nos dedicado muito a, a estudar, a acompanhar, a tentar entender o que é que levou essa dinâmica ou o que leva a essa dinâmica de violências nas escolas no nosso país. Christian, saindo um pouquinho da política, mas nem tanto, as redes digitais elas se tornaram um grande depositório de todo tipo de sentimento, de superexposição e têm sido aí protagonistas de uma série de situações na vida cotidiana. Uhum. Eu tenho uma curiosidade que gostaria muito que você nos explicasse, Christian. Uh, o que é que leva algumas pessoas a terem atitudes tão distintas na internet a, a se desnudar de maneira tão uhum. intensa. Isso está relacionado a uma suposta percepção de anonimato que as redes oferecem, essa ideia de distanciamento do outro. Como é que você é, pode explicar para a gente essa, essa diferença de atuação das pessoas nas redes, na vida real, digamos assim? Tá.
1: Está muito interessante, né? porque, de fato, as redes sociais e a internet... Eh, se capilarizou no Brasil de uma forma muito impactante. Né? O consumo de redes sociais no Brasil ele, ele é eh, vamos dizer mais elevado do que a média. E isso para um país que, por outro lado, tem ainda problemas com o analfabetismo funcional, que tem, tem dificuldades com a, 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 a formação de uma, de uma população que tem acesso à escrita e à leitura. Mas, uh, em tese, eh, nessa nova linguagem, você vai emergir uma nova subjetividade. Né? Uma nova subjetividade, basicamente, em função de dois, dois fatores. Um são as gramáticas de reconhecimento. Né? Ou seja, eu posso me criar numa né? versão alternativa. Eu posso viver uma, uma versão Christian linha, uma versão Anderson duas linhas, que é uma, um exercício narcísico interessante, semelhante a quando a gente vai para uma festa fantasia, ou no carnaval, em que a gente pode brincar de ser outro, mas que, no fundo, é o mesmo. É uma versão da gente que a gente continha, que a gente uh, mantinha, vamos dizer assim, às vezes, segredada, em função de como isso era reconhecido pelos outros. Então, a linguagem digital ela abriu a possibilidade de que você encontrasse pares tá? é, em lugares, às vezes, distantes da sua comunidade, em outras culturas, promovendo a criação de microgrupos uh, em tese uh, que, que não aconteceria né? num, 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 numa situação assim, natural ou pré-internet. Então, a gente tinha lá esse dado que a maior parte das pessoas ou namoravam ou casavam com pessoas que viviam a 10 quarteirões de onde você mora. Puxa, olha que dado cruel. Né? Isso reproduz classe, isso uh, uniformiza, isso é baixa diversidade. Hoje você pega qualquer uh, Tinder, ela te leva para outros bairros, para outras cidades, para conversas com o, com o outro. Né? Então você tem esse elemento, né, é, que é um elemento uh, que, que dava esperanças né, de que poderia haver uh, uma transformação mais democrática vinda, a vinda dessa linguagem. Bom, o que, que uh, correu muito isso? Em primeiro lugar, o fato de que, para vestir essa fantasia, a gente teve que mudar de nome. A gente teve que criar um perfil falso. A gente teve que, se a gente é criança, infringir a lei e abrir um, um perfil onde você não pode. E quando você não é mais responsável né, pelo, pelo que você está dizendo do ponto de vista da modulação de afetos, né, se eu te agrido, você Sim. vai dizer, ô oh, Christian, olha só, você falou uma coisa, eu vou. Que consequências isso tem para você enquanto um professor? Alguém que é pai, alguém que tem os seus amigos, que são o quê? Controle social, mas também modulação de afetos. Oh, fez uma coisa que eu não gostei, você falou com o Anderson desse jeito. O que, que acontece quando você vai para a versão alternativa anonimato? Você começa a criar uma, volume, uma, uma expansão do eu, uh, baseada no... Uh, crio a minha bolha com os meus espelhos, acelero essa bolha... E daí, quando eu saio dessa bolha, o que acontece? Descompressão. É como uma embolia, o cara estava lá embaixo da água, para subir eu tenho que mudar de mundo. Uhum. Nessa descompressão, você começa a, a criar, né, é, vamos dizer assim, um, 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 um déficit que vira agressividade, que vira depressão. Porque, olha só, sou X lá, sou Y aqui. Só que lá, quem é que está sendo reconhecido? Ah, é o Capitão Marvel, que eu criei, que é um personagem que não sou eu. Mas então, fora, eu não sou aquele cara? Não, não é. Ou assume né, e paga o preço e modula teus afetos, ou você vai ter essa embolia narcísica. E isso está afetando assim brutalmente, e especialmente jovens, né? que estão mais, vamos dizer assim, turbulentos do ponto de vista de é, é, economia de identificações então isso é um aspecto assim, lamentável, criminoso de, de, de saúde mental que, que é óbvio e que continua assim, correndo solto o segundo é que é, você descobriu que o ódio engaja o ódio monetiza o ódio aumenta a atração o ódio, o ódio é dinheiro o ódio é parte, vamos dizer assim, desse novo capital imaterial. E, e aí, quando você tem, então, cenas de agressão, assédio, uh, violência, uh, uh, até mesmo cancelamento, uh, aí uh, aqueles que são responsáveis pelo algoritmo dizem assim, eu não. Isso são é as pessoas que estão fazendo isso. Não, mas você está acelerando o ódio. Você está distribuindo... Esse vídeo mais do que outros vídeos. Não, 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 não. É, veja só, então você tem dois níveis de responsabilidade: o nível individual, né daquela pessoa bancando o super-herói o ou super, super vilão, o hater, e o nível das big techs que estão, uh, uh, como se com, comprovou aí no episódio da votação, que estão interferindo né, nesse processo sem uh, bom. Olha, você deixou uma agressividade acontecer na festa que você promoveu. Agora você precisa devolver para a sociedade educação e direitos humanos, uh, mediação, explicitação de que algoritmo que estava envolvido nisso, sem, uh, prestar contas. Uhum. Né? O que está acontecendo hoje é eu armo uma grande festa, as pessoas vêm em cima e dizem olha, foram elas que fizeram isso. Não foi a bebida que eu servi, não foi a, a porta que eu abri, não foi a... Ah, o fato de eu, de eu, de eu colocar assim, de um lado o palmeirense 20 anos, não foi nada disso. Eu só estava aqui para o quê? Para faturar é, é, com a publicidade? Não vai dar, gente. Isso aí, uhum. isso aí é ruim para os negócios isso é ruim para
0: menos pessoas. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Professor, esse é um tema altamente instigante. Eu tinha uma série de perguntas, já brotam aqui perguntas no nosso chat, mas infelizmente nós chegamos ao tempo limite. Eu tenho um compromisso agora, às oito e meia. Eu quero, acima de tudo, agradecer e muito. Se você quiser, o... surgiu aqui mais dez minutos da agenda. Se você ah, quiser... surgiu mais dez? Ah, ótimo. Então vamos continuar, vamos dar sequência aqui, porque uhum. esse é um tema muito instigante, como eu dizia aqui para pro, os nossos espectadores. Eu, eu tenho um questionamento, uh, que está relacionado justamente a essa questão das redes. Uh, os brasileiros eles viraram reféns das redes digitais na atualidade, a partir de toda todo essa retórica que o senhor construiu aqui para a gente. Dá para a gente dizer que, atualmente, a, a população aqui do nosso país virou refém das redes, Christian?
1: Olha, um, um fato que uh, é pouco ponderado, a gente fala em redes uh, no Brasil... Eh, diz respeito à, à, à importância que os laços familiares têm na nossa cultura. Né? A gente até é até satinizado por isso. Né? Os americanos, os alemães, os franceses. Mas vocês têm uma ligação que fica com a família o resto da vida. Vocês se frequentam, dão satisfações, se veem toda semana. Se não, todo dia. Isso é, isso é uma coisa, vamos dizer assim, própria da brasilidade. Né? Essa é a nossa eh, eh, comunicação fática, né? E aí, tudo bem? Tudo bem. E aí, como é que você está? Estou bem. E aqui? Bom, o que, que a gente tinha antes da é, bom 1995, chegada das redes, mas 2008 uh, foi o um momento em que a gente teve um aumento exponencial de banda Isso reconectou famílias brasileiras. Vamos observar que a gente teve grande mobilidade social, e também grande migração. sair do campo, vim para a cidade, fui de uma cidade para outra. Isso foi parte dessa, vamos dizer assim, mutação econômica pela qual a gente passou entre 2002 e 2012, vamos dizer assim. Né? O que, que tinha pra, de novidade aí? As famílias se reconectando. Do Nordeste com o Sul, de um bairro com o outro, em que eu não conseguia conversar. E essa reconexão ela se fez numa nova predominância religiosa, ela se fez numa nova forma de engajamento econômico, ela produziu o que a gente chama ali as bolhas de WhatsApp. Que é diferente de uma de uma, uma bolha de e-mail ou uma bolha anônima. Ela ela partiu das famílias brasileiras. Isso tem que ver com essa ideia de que, e aí o, o discurso neofascista aproveitou isso, dizer olha como as famílias estavam em risco. Olha como a família é um valor. Olha como a, as suas crianças e as suas mulheres, no duplo sentido de suas, né? Posse, né? Elas estão aí é, podendo ser cooptadas, ser levadas embora. Vamos o quê? Vamos ficar juntas. Então,
0: aí isso concorreu para o pro pior. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Cristian, tem um questionamento aqui de um espectador nosso, o Leandro Parra, ele questiona aqui o seguinte. Anderson, já que você está no tema da violência, se possível pergunte para o professor Cristian Duncan, é, pede para ele abordar o problema do grande aumento da violência entre as torcidas organizadas em todos os cantos do Brasil. Vou deixar o senhor para falar um pouco a respeito disso, que esse também é um drama aí que a gente vem acompanhando já há bastante Sim. tempo. Não é um fenômeno de agora, é um fenômeno já de um pouco mais de Sim. tempo no nosso país. E eu queria que o senhor falasse um pouco disso a respeito dessa dinâmica de violência que existe aí entre as torcidas organizadas no futebol, especialmente no país.
1: Sim, e isso tem assim se aprofundado né, com a com a marcação de confrontos em boca de metrô, em saída de estádio, ou seja, uma organização da violência. Né? Uhum. Não só a violência espontânea, você me xingou, não gostei disso, aconteceu aquilo, mas assim, é um processo que é correlato da formação de milícia. Né? É, e isso é extremamente perigoso, muito grave, tem que ver com o... Uma violência residual que foi atravessando todo esse período e tem que ver com algo que eu reputo uh, como uma perda de oportunidade, uma temissão uma, uma de status, que é essa política de uh, torcida única. Né? Pelo menos em São Paulo, uh, o que, que isso ensina? Que o diferente ele tem que ficar lá, porque se ele vier aqui vai ter pau, que eu não consigo conviver com outro cara que torce para o Corinthians, eu torço para o Palmeiras você faz isso durante 10, 15 anos, o que você está ensinando para as pessoas? Como você está praticando cidadania dentro do estádio? Onde estão as iniciativas que estão assim, conversando com os chefes de torcida, que estão trazendo os chefes de torcida, que é o movimento social? A gente viu aí a Gaviões fazendo o que fez durante a pandemia, durante a o período Bolsonaro, e já vem isso da democracia corintiana. Olha, de novo, o que a gente tem aqui? Um caso de desprezo para o movimento social. Você né? uhum. deixa ele a sua própria sorte. Você né? não acompanha, você não entende que ali você tem uma situação educativa. Ou seja, pôr as duas torcidas e pôr o que mediação. Isso vai custar. É, vai custar como tem que como 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 custa para você colocar acompanhantes terapêuticos dentro das escolas, ou mediadores, para que a inclusão escolar renda mais. Como custa você produzir bolsas de permanência e mediação para que as cotas rendam mais dentro das universidades. O que está acontecendo? A gente faz políticas públicas legalistas e não imagina que você precisa pagar, você precisa investir na mediação educativa nos lugares de conflito. Você está aumentando o conflito. É mais ou menos como a gente estava falando nas redes sociais e das big techs. Você está criando uma festa onde vai ter mais gente diferente. Festa estranha com gente esquisita. Eu não estou legal, diz lá o, o Legião Urbano. Tem que ter alguém ali dizendo, gente, espera aí, vamos, vamos tornar essa festa mais legal. O que você precisa? Como é que você pensa? Vamos pensar uma iniciativa agora de novo, né? Infelizmente, eu que sou palmeirense, tenho que dar o braço a torcer a gaviões dizendo, olha, respeita as minhas. As, as mulheres têm que ir ao estádio, têm que se sentir seguras dentro do estádio. As crianças também. Como vai acontecer? Chama o batalhão dos passarinhos? Não, não. Tem que chamar professor, tem que chamar mediador, tem que chamar gente que vai dentro do estádio, no lugar do conflito mais agudo, tratar do conflito. E, bom, no fundo, essa é uma lição para a gente enfrentar as milícias, para a gente mudar nossa política em relação à ocupação de morros e à concepção de segurança pública. Infelizmente, esse foi um tema um pouco assim relegado pela, pela esquerda. Né? Segurança pública segurança comunitária. Ah, mas custa. Custa mais caro do que pôr câmera e, e tratar de bom, aumentar a vigilância escolar. Que muito dinheiro investido, e dentro da escola, nix, zero. Onde é que Você. estão as, as escolas com tempo integral com mediação para o conflito que está acontecendo ali? E vai acontecer, e tudo bem que aconteça. Sempre foi assim. Agora, o que a gente não tinha no passado? Aquela que foi agredida por um bullying, aquela que se sente marginalizado em vez dela retomar isso na formação de um grupo interno, próprio, da sua banda, do seu time de futebol, ele sai e entra no Red ele uhum. sai e entra no Unicel, ele sai e encontra na, no universo digital alguém dizendo vai lá e volta e, e, e vira um santo e ajusta as contas, porque nós vamos te reconhecer como você não foi reconhecido lá. Não precisa ser Lacana e Freud para ver o que está acontecendo.
0: Professor Christian Dunker, é, é uma, eu agradeço muito, acima de tudo, a aula que você nos deu aqui no dia de hoje. É uma alegria ter a sua presença aqui no nosso Faixa Livre. Muito obrigado pela sua participação. Certamente a gente vai ter que voltar a conversar em outras ocasiões para entender um pouco mais dessa dinâmica social que vem se deteriorando ao longo dos últimos anos aqui no nosso país e no mundo, não só no Brasil, evidentemente. Professor, muito obrigado pela sua presença Eu desejo um ótimo final de semana. Eu deixo um abraço forte. Até a próxima.
1: Abraço a você e todos do Faixa Livre. Foi um
0: prazer Olá, falar professor. contigo. Um abraço. Prazer é nosso. Um abraço. Conversamos aqui com o professor Christian Dunker. Christian Dunker, que é psicanalista, professor titular em Psicanálise e Psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP, Universidade de São Paulo, e um dos autores do livro Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. Tem uma aula aqui para a gente a respeito dessa dinâmica que está colocada da extrema-direita no nosso país. Enfim, muito bom, muito importante esse papo, que a gente já queria há muito tempo bater com o professor Christian Dunker.